0: Hola, soy Salvador Cueva, autor del libro Bebidas de Oaxaca. A través de este podcast conocerás cómo se preparan las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Te compartiré las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico para preparar desde atoles, tepaches, bebidas a base de frutas, destilados, fermentos, bebidas a base de cacao, maíz y muchas más. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en qué pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Durante un año tuve la oportunidad de viajar por todo el estado de Oaxaca para probar más de 70 bebidas distintas. Estas bebidas te las compartiré a través de este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Comenzamos. Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Salvador Cueva y hoy es el episodio número 16 de este podcast Bebidas de Oaxaca, el podcast donde platicamos con las personas quienes tienen el conocimiento para preparar estas bebidas tradicionales. Como en cada episodio, hoy les vamos a compartir dos bebidas distintas. La primera va a ser bebidas espirituosas. No sé qué se les ocurre a ustedes, qué se les venga a la mente con esta palabra de bebidas espirituosas, pero nuestro amigo Otón, de Tlajiaco, él les va a platicar de qué se trata esta bebida. Y la segunda parte de este episodio va a ser sobre el café, específicamente sobre la marca Café Labrador. Nuestros amigos Dirax y Beto de Putla nos van a platicar sobre cómo desarrollaron la marca, cuál es el proceso, qué están haciendo y qué cosas son las más importantes de conocer más allá de probar una taza. Con el café, Podemos platicar durante mucho tiempo ya que este tema es un universo completamente, hay demasiada información, pero Dirac y Beto nos van a platicar de esto en la segunda parte del episodio. También el podcast Bebidas de Oaxaca, esta primera temporada llega a su fin en el episodio número 20, todavía faltan Cuatro episodios más junto con el de hoy. Entonces a partir del episodio 21 el formato de este podcast va a cambiar. En este formato como ustedes saben cada semana se les comparte dos bebidas donde también les comparto entrevistas con las personas que prepararon las bebidas que participan en el libro bebidas de Oaxaca. En la segunda temporada creo que es conveniente platicar más allá sobre las bebidas y platicar también con más gente involucrada ya sea en Oaxaca en alimentos. Estamos trabajando para hacer la segunda temporada que esperamos también les guste. No se olviden de comentarnos eh, en nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram nos pueden encontrar como Bebidas de Oaxaca y ahí pueden hacer cualquier comentario, duda o sugerencia nos pueden enviar un mensaje y yo con gusto leo y contesto todos los mensajes espero también que sigan compartiendo ustedes la información sobre bebidas tradicionales de Oaxaca ya que el libro no, no es solamente la bebida, como siempre les comento va más allá de una bebida preparada Va eh, sobre la cultura, sobre la gastronomía, sobre tradiciones, sobre ingredientes y mucha más información que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales. Y bueno, eh, ahora los dejo con la primer parte de este episodio donde vamos a hablar con nuestro amigo Otón. Allá en Tlajiaco, en la botica La Parroquia, una botica que cuando tú entras parece que eh, viajaste en el tiempo. Esta botica se hizo en el Porfiriato, bueno es de tiempos del Porfiriato. De hecho hay una historia muy interesante sobre Porfirio Díaz que Otto nos va a platicar en esta entrevista. Él nos va a hablar sobre las bebidas espirituosas y también quiero que lo escuchen para que sepan por qué les dice bebidas espirituosas y sobre qué trata. Yo nomás les puedo adelantar que estas bebidas tienen plantas y tienen Aguardiente y algunas tienen alcohol del 96 Estas bebidas también tienen un objetivo muy importante Que muchas veces se nos olvida que hay bebidas también Para efectos medicinales o curativos Y este es el objetivo de eh, las bebidas espirituosas Pero tú nos va a platicar un poquito ¿Por qué se llaman así? Nos va a platicar sobre la botica La Parroquia, cómo empezó y cómo ahorita está a cargo de esta botica. Que si vienen a Oaxaca y visitan Tlagiaco, definitivamente tienen que visitar esta botica que está en el centro de Tlagiaco, justo a un lado de la iglesia principal, en el, entre el Zócalo y la, plaza, y la plaza principal.
1: ¿Tu nombre completo? Botón Jesús Valle Jiménez. ¿Y de dónde eres originario? De Tlajiaco, Oaxaca, de aquí. Ok.
0: ¿Y cuál es el nombre de las bebidas que nos estás presentando?
1: Originalmente, bueno, al menos aquí en la botica, pues como se elabora algo de, de lo que se utilizaba antes como medicina, uh -huh. entonces eh, había algunas medicinas que eran a base de, de bebidas espirituosas, se uh -huh. llaman, ¿no? Okay. Entonces podían ser tinturas, alcoholatos, eh, esencias, uh -huh. este, macerados, o sea, en primera al alcohol le decían este, espíritu de vino, uh
0: -huh.
1: entonces por un lado ese es este, agua espirituosa, uh -huh. y por otro lado al macerar o al hacer una tintura, un alcoholato, una esencia, obtenías el espíritu de la planta, uh -huh. sus propiedades, entonces también por eso era este uh -huh. en agua espiritual. Uh -huh pues hay infinidad de curados como infinidad de plantas que se ocupan para... ¿Desde cuándo sabes prepararlas? Eh, pues yo eh, lo aprendí de, de, de mis padres, de mis abuelos ellos ya tienen bastante tiempo preparándolas, pero yo eh, pues como unos 35 años ¿Esta botica era de tu abuelo? Sí, ¿Sí? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el nombre de él? Valentín Nicolás Jiménez. Okay. Y el hombre de este lugar, ¿cómo se llama? Botica la Parroquia.
0: Okay. Más o menos, ¿como cuántos años tiene? Desde eh, que empezó a trabajar
1: esta botica. La botica como 150 años.
0: Platíqueme de las de estas, este, hierbas, cuáles son las propiedades curativas y por qué la gente las
1: las viene a comprar. Aquí más que nada todavía hay bastante población de las comunidades. Uh -huh y pues las plantas se dan en, en las comunidades en los, en los campos entonces ellos se curan en base a esas plantas uh -huh. y, y pues aquí es donde también vienen a, a comprarlos en una mayor cantidad uh -huh. eh, lo ocupan para el coyote por ejemplo es este para cuando tienen a, alguna preocupación, algún enojo, uh -huh. eh, algún alguna emoción fuerte para que no les pueda causar algún daño pues se toman el coyote el espericón es digestivo es para el estómago el azar es para los nervios la flor de tila también es para para los nervios para el estrés para la ansiedad el guaco lo ocupan este para la circulación también para eso ocupan el, el itamorreal, el jengibre eh, hay varias plantas para una misma, un mismo malestar, para alguna misma enfermedad sí, entonces ya ahora sí que al gusto del, de la persona ya ellos deciden que, qué sabor les gusta, cuál no y ese toma sí, hay sabores dulces, hay sabores amargos, hay sabores picantes hay sabores este, a tierra, entonces dependiendo de, de las personas, las mujeres generalmente quieren un, algo un poco más dulcecito, algo más leve, los hombres un poco más, uh -huh. más amargo, más fuerte, más picante y ya a los niños por ejemplo se les da esas mismas plantas pero en infusión, ¿Hay alguna de estas bebidas que se pueda tomar todos los días, que se recomienda tomar todos los días? Pues lo puede tomar, pero en pocas cantidades, sí. porque de todas maneras el grado del, del alcohol uh -huh. que contiene el aguardiente es, es bajo, uh -huh. y lo ocupan también más para, pues, para la circulación, para activar el cuerpo. ¿Cómo es tu proceso? de? El proceso es simple, es el mismo, nada más se, pues, se compra la la hierba que tú vas a necesitar, eh, la cantidad que tú vas a necesitar, compras el, el aguardiente y pones a, a secar la, la planta, eh, que esté completamente seca, eh, pues eso va a depender del clima, va a depender del tiempo, y ya cuando lo vas a elaborar eh, pones en maceración el la hierba en, en el aguardiente y pues las dejas macerando a uno o dos meses, va a depender de qué tipo de planta sea y hay unas que despiden sus propiedades más más pronto hay uh -huh. unas que tardan un poco más sí. y ya de ahí ya haces la colación uh -huh. y ya está listo para usarse entonces depende mucho del clima también el... El secado y depende de la planta. La sí, seca. porque por ejemplo en invierno a veces la planta ya ya, ya avanzó un poco en secarse. Okay. Es menos el sí. tiempo para el secado. Okay. En cambio en el verano, que hay más humedad, pues uh -huh. tiene más agua la, la planta y tarda más okay. en secarse. Okay. ¿Hay
0: alguna de estas vías que es la que te piden más común que siempre tienes que tener?
1: Eh, pues el coyote, porque pues la gente más se, se preocupa, se enoja. Uh -huh. Es la que más pide para consumir cuando tiene alguna emoción okay. fuerte.
0: ¿Les ayuda para como para relajar o para...?
1: Eh, no, digamos que para la bilis, para cuando uh -huh. se enojan, para que no les resulte alguna enfermedad, se toman el coyote. Uh -huh. Esas son de las más comunes y para los nervios, uh -huh. que es la gente que a veces anda medio ansiosa, estresada, uh -huh. este, preocupada, pues la flor de piel, la flor de azar. Es...
0: Okay. ¿Y algo que quisieras agregar sobre estas
1: esta medicina natural pues es una tradición que viene ya desde hace mucho tiempo uh -huh. eh, de que la gente se cura a través de, de plantas uh -huh. las comunidades le eh, tiene incluso más fe que, que a, las, a las pastillas a la medicina de patente también porque pues ellos tienen más acceso a, a las plantas en sus cerros en su montaña donde viven y, y también resulta de alguna manera económico para ellos entonces también ellos por tradición ellos ya se lo vienen pasando de, de padres a hijos es algo que, que ya conocen es parte de su cultura uh -huh. ¿sí? no no es algo que tengan que aprender uh -huh. o sea ya es, ya es tradicional y, y ya tiene 200, 300 años incluso antes de la conquista sí se curaban pues
0: estas bebidas dices que dura dos meses en eh? En que se maceren, que ya quede bien para servirse ¿Cuánto tiempo más se puede quedar así Enfrascada?
1: Pues te puede durar bastante Tiempo, eh, porque De alguna manera está conservada en alcohol uh -huh. Y entonces aquí eh, Si acaso Lo que puede llegar a pasar es de que Pierde un poco sus propiedades Es decir, uh -huh. o, o te hace efecto Con una mayor dosis uh -huh. O la misma dosis que has estado Tomando te, te dura menos El efecto
0: y por ejemplo, alguien, alguien que venga que no sea de aquí de la comunidad y, y no conozca que tomar, tú le puedes recomendar algo si viene con, por ejemplo, duele el estómago, me de la cabeza, tú das esas recomendaciones para el tipo de bebida?
1: Sí, o sea, la, la, las plantas ya tienen sus, sus este, propiedades para ah, que sirven. Sí. Entonces, en base a eso, pues, ya de ahí le decimos estas plantas son para esto, estas plantas son para lo otro. Pues, como se le da la, la dosis mínima y, y, y digamos que no puede afectarle, ¿no? Y, y a diferencia, a lo mejor, de alguna medicina de patente, no no puede tener este efectos secundarios. O sea, es muy importante. Sí, entonces parte de la, pues ahora sí que de la medicina tradicional mexicana, ¿no? Muchas veces de conocimiento público uh -huh. este, las propiedades de las plantas
0: y aquí como la vendes la presentación y que la vendes como es
1: hay varias formas una puede ser este al copeo uh -huh. y o también pues la piden para para llevársela y, y pues se vende en el marrazo medio litro, un litro O sea, de acuerdo a las necesidades que tengan Y como aquí generalmente las personas vienen cada semana Porque cada sábado es día de plaza Entonces generalmente se llevan lo que van a, a ocupar en eh, Durante el transcurso de la semana
0: ¿El marrazo cómo es?
1: El marrazo es un poco menos de 200 mililitros uh -huh. ¿sí? Es una medida que se ocupaba anteriormente uh -huh. ¿sí? Entonces... Esa es como la medida más, más común ah, okay. que ocupan las personas Porque es poca cantidad, porque e ellos prefieren Ahora sí que comprar constantemente uh -huh. A comprar bastante que les tenga que durar más tiempo uh -huh. ¿no? Como que prefieren algo, algo más fresco, algo más actual ¿no? ah, sí. okay.
0: Y ya por último platicar un poco de este lugar este, Desde hace 150 años está activo
1: tiene. Pues aquí la botica es, pues estamos hablando que es parte principal de la historia de, de esta ciudad, porque pues era en, el lugar en donde se curaba la gente. Entonces, cuando empezaron a, a funcionar las boticas aquí en Tlajiaco, eh, estamos hablando al menos de esta, de mediados del siglo XIX, esta hasta donde más o menos hay documentación, o sea, más antes... Uh -huh no sabría decirte, debió de haber algún lugar donde se curaba la gente. Okay. Entonces, pues toda la gente aquí venía a, a, a que le prepararan su medicina, porque hasta el primer tercio del siglo XX es mm -hmm. que empezaron a surgir los laboratorios, pues empezaron a surgir la medicina de patente, pero antes de ello, pues toda la medicina era preparada en, la, en las boticas. Okay. Sí.
0: No tradicional.
1: Sí, entonces el, el, la tradicional y la actual en ese momento, sí, o sea, un médico te, te daba la consulta y de acuerdo a lo que tenías, este, pues por lo que es ahorita que te da una medicina, en esa época te daba una receta que se fuera a preparar a una botica. Entonces, sí. Y
0: lo que me comentaste ayer de Porfirio Díaz, ¿quién te lo comentó tu abuelo?
1: No pues es que realmente está en pues en los libros de, ¿Ah, sí? de, de historia, ¿no? Ah, o sea, Porfirio Díaz hizo su carrera militar, en, en gran parte de su carrera militar la hizo en esta parte de la Mixteca. Ah, él estuvo aquí en Tlagiaco, él parte de sus batallones ah, que los, los logró formar con comunidades de de esta aquí de Tlagiaco. Ah, y, y fue así como pues empezó a agarrar fama de militar uh -huh. entonces es por ello de que eh, Porfirio Díaz eh, cuando fue lesionado eh, al inicio de su carrera militar este, por órdenes de Benito Juárez fueron a, a prestarle la ayuda uh -huh. y quien le fue a prestar la ayuda era el médico de en ese entonces de plagiaco uh -huh. y, y él con su, era parte de la familia de los dueños de la botica. Okay.
0: No dejen de mandarme comentarios sobre qué les pareció esta primera parte del de episodio número 16 eh, de Bebidas de Oaxaca, la plática con Otón, qué les parecieron las bebidas espirituosas, cuál se les antoja probar o qué les interesa conocer sobre estas bebidas espirituosas, ya que hay un mundo de información creo que es bien importante resaltar que las plantas nos dan todo y en este caso también nos dan la medicina así se usaban antes las medicinas antes de que fueran de patentes Otón lo menciona, que antes se preparaban en el momento a partir de plantas de todo lo que es la planta, ya sea tallo, raíz, hoja, flor eh, tanto fresco como deshidratado, las plantas son increíbles y creo que bebidas espirituosas a partir del espíritu de la planta es un hombre perfecto, y bueno ahora pasamos a la segunda parte de este episodio número 16 vamos a hablar con nuestros amigos de Putla, del Café Labrador, con nuestra amiga Dirax y con nuestro amigo Beto. Y ahora pasamos a la segunda parte de este episodio número 16, donde vamos a hablar con nuestra amiga Dirax y con nuestro amigo Beto de Café Labrador, allá en Putla. Ellos nos van a platicar sobre el proceso del café, sobre cómo llegaron a, a tener un espacio ...cómo llegaron a sembrar café... ...porque es bien interesante... ...que ellos tienen una cafetería en Putla... ...para cuando vayan a Putla aquí en Oaxaca... ...visiten su cafetería... ...tienen café de especialidad súper rico... ...y tienen diferentes productos a base de café... ...es bien importante que ellos más bien es bien importante que ustedes conozcan que ellos siembran y cosechan su propio café lo que da una taza de excelencia cuando tú lo estás tomando pero ellos son quienes van a compartir esta información con ustedes y pues como cada episodio no dejen de compartir ustedes sus comentarios, dudas o sugerencias sobre qué les parece el podcast Bebidas de Oaxaca qué les parecen estos primeros 16 episodios porque recuerden que a partir del episodio número 21 vamos a cambiar el formato y vamos a pasar a la segunda temporada de el podcast bebidas de Oaxaca. Los dejo con nuestros amigos de Café Labrador. Espero les guste. Presten mucha atención, sobre todo quienes son eh, eh, fanáticos del café como yo. A mí me encanta el café. El día yo tomo de dos a tres tazas al día y diferentes tipos de café porque cada café el café es una fruta entonces cada café te proporciona diferentes sabores que esto también no todas las personas que están involucradas lo pueden conocer y es importante que si les gusta el café conozcan de dónde vino quién es el productor eh, a qué altura se produce cuáles son las notas y por qué diferencia entre este café y cafés de otras partes incluso aquí mismo de Oaxaca y otros estados o de otros países. Es un universo. A mí me apasiona mucho hablar sobre este tema. Pero ahora sí, pasamos a la entrevista con nuestros amigos de Café Labrador.
2: Bueno, buenas tardes. este Mi nombre es Diracema José José y soy de Zaragoza, Tundujia Putla, Oaxaca. Bueno, yo nací en la zona cafetalera o, o cuna cafetalera le decimos en la montaña. Eh, uh -huh. Mi pueblo está como... Entre mil a 1900 metros sobre el nivel del mar Que es donde están como las plantas de café, digamos y ¿Qué variedades se produce ahí? Pues el típico, el borrón y el mono nuevo, Que son las variedades que nos han dado el éxito ¿Y pues qué hacemos como labrador? Pues queremos vendemos café tostado, eh, verde o también, y en taza Que está la cafetería que es labrador Y una de las razones por la cual estamos sirviendo café en Putla Es como para cambiar la cultura del consumo y decirle a, a los habitantes de Putla y también alrededor a los productores que hay, que también hay Yucuiti en este caso mi pueblo que es Zaragoza, de que sepan que con el café se pueden hacer muchas cosas, pero que además tomar café es, es como un lujo, es darse su tiempo para, para nosotros mismos y además que puedes compartir también muchas cosas con una taza de café, ¿no? Y es como... También decirle que este café ha viajado a Europa, a Estados Unidos, pero poco sabemos que la Mixteca o en Putla hay buen café. O se, solo se escucha o se ve en el periódico o en la noticia, pero realmente no hemos probado esos buenos cafés que nosotros mismos plantamos, ¿no? Y es involucrar como a los jóvenes, a los niños y a... A los adultos y a la gente que nos visita de fuera también decirles que en Putla hay buen café. Y no es que solo se dice, sino se sirve el Putla el buen café. Y es el labrador. Y todo lo que hacemos, la verdad es que lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor y porque nos gusta.
0: Ustedes hacen desde sembrar la planta hasta ya la taza final, ¿verdad? Sí,
2: pues... sí hacemos desde la... sembrar la planta hasta, hasta convertirlo en taza. ¿no? Muy
0: bien. Y sí. platíqueme un poco la temporada de cosecha aquí cuando se da.
2: Ah, pues bueno, mira, en... Putla tenemos altura de 700 metros a, uh -huh. a como a 900 metros. En la zona la cosecha empieza en noviembre, diciembre. Y uh -huh. ya, por ejemplo, ya en altura de 900 o 1000 metros hacia arriba empieza un poco más fuerte diciembre uh -huh. a abril, que es, pero digamos, un rango es entre noviembre a abril, que es la cosecha.
0: Ok, sí es diferente a las otras regiones. Sí, es diferente, sí cambia. Empieza, sí, sí, cambia. Más, empieza más tarde aquí
2: empieza un poco más tarde.
3: Incluso en la cañada más tarde todavía. Uh -huh. sí. sí, en la cañada puedes agarrar hasta... De hecho, hasta el zonesto. Hasta ahorita, sí. creo sí. que sí, hasta todavía mayo está.
2: todavía. Estás piscando y secando café ahí en
3: la zona de... de ahí acá. tienen como más, más lluvias, entonces es más frío y uh -huh. siempre los ya granos sí. se retrasan en su maduración. menos menos maduración uh -huh. ¿Y con cuántos productores
0: trabajan y cómo, y cómo trabajan con ellos?
2: Pues mira, ahorita eh, trabajamos con 20 productores y pues la forma de trabajar con estos 20 o con los que más se eh, vayan sumando o vayan queriendo formar parte de Labrador en un futuro es también como también el productor este tenemos como educarnos un poquito a que tenemos que trabajar bien para vender bien la manera que trabaja Labrador con los productores es como recibiendo su muestra de café de lo que tienen eh, lo catamos, lo probamos y si es el café que buscamos o la calidad que buscamos decidimos hacer negocio con ellos siempre y cuando también ellos estén de acuerdo como en el precio que es la parte principal pero uh -huh. labrador que esté de acuerdo con la calidad ¿no? que ambos estemos de acuerdo, uh -huh. es lo que hacemos con ellos y también un poco aquí es importante decir que también se rompe un poco la intermedia, la, los intermediarios ¿no? que el trato aquí es productor y barra en este caso productor y labrador, no hay nadie en medio para que la ganancia pues se la pueda llevar directamente el productor, del trabajo y el esfuerzo que está haciendo con su producto. Y además un poco también enseñar a esta gente de que qué diferencia hay si yo te hago un mal proceso de mi café y qué diferencia hay de un proceso que lo selecciono, que lo cuido desde la planta, no qué sabores, qué notas que sí cambian, no y es lo que la, el mundo ahora o la gente que toma café anda buscando como cafés especiales que tengan buenas notas, que están dispuestos a pagar, pero que realmente pues se sientan a gusto con su taza que están tomando. Y una de las partes pues también es estar en relación con los productores, con uh -huh. los clientes, ¿no? Es, esa es mi función, es bueno en un proyecto como este, ¿no?
0: Ustedes, aparte de ofrecer el servicio de ya el café en taza y, y diferentes métodos, venden el grano para que... ¿Para tres cafeterías sí. o para tres personas? Sí,
2: sí vendemos este, el grano. En Putla empezamos como con una venta muy mínima y en Putla pues la gente empezó a experimentar. En un inicio sí nos costó un poco uh, algo porque teníamos, ¿qué es un espresso? ¿Qué es un capuchino ¿Qué es un latte? ¿Qué es un americano? Y nosotros tuvimos que ir explicando como a detalle lo, lo del menú, lo de la carta, digamos, y lo frío, ¿no? ¿Qué, qué es un frappe o qué es uno en las rocas o qué es un café frío? por qué, qué diferencias hay, ¿no? Sí. Entonces, este, sí nos costó, pero al final de cuentas creo que ahora tenemos un público en el que ya llega y me da un... Sí, más conocimiento. Sí, más conocimiento de, de la gente. Y sí vendemos café en grano sí. eh, por medio kilo, un kilo... Este y vendemos también café en verde, como decía es, puede ser también, depende 5 kilos, 4 kilos, 1 kilo pero también ya la, el cliente de café en grano, o digo molido, reciente molido ya ha incrementado en puzles también un poco más. De... ¿Y el,
0: el café que venden en grano es de los 20 productores o es de los que ustedes producen?
2: Es la mezcla de mm. los 20 productores. ¿Cómo se hace la mezcla? Pues igual tratamos de que los puntajes sean iguales para esa mezcla. Y si hay un productor que se salió mucho más alto de esa mezcla o, o mucho más bajo, pues no entra en la buena mezcla de la casa o en la mezcla de exportación. Y si hay uno que se sale el rango y que alguien, un, un cliente, ya sea en Oaxaca, en México o en otro lugar mandamos muestra y si lo paga lo vendemos por separado entonces tendría que ser un café como de 86, 87 puntos
0: entonces la selección se puede decir que es un café de especialidad lo que están vendiendo
2: sí, nuestro café es de especialidad y pues ¿por qué de especialidad? a veces también hay que cuidar siempre cuando digas que vendes un café de especialidad uh -huh. porque cuando dices mi café es especial o mi café es diferente tienes que soportar por qué es diferente ¿no? O sea, no nomás es diferente porque es digamos, borbón o es típica o es geisha, sino uh -huh. cómo soporto yo que ese café es diferente, pues con un, una buena selección, ¿no? Y eso estamos hablando, pues, desde el campo hasta la taza.
0: ¿La selección la hacen a
2: mano o cómo funciona? Eh, en un principio la hacíamos a mano, porque uh -huh. la verdad era empezamos con un volumen muy pequeño, que si uh -huh. te contamos eran 5 kilos, ¿no? <risa> Al principio. Pero ahora ya no, para salir el año necesitamos 8 toneladas y media. Entonces okay. ya lo tenemos que hacer a través del tren de morteo. ¿Qué es el tren de morteo? Pues es una máquina donde te selecciona el café por peso, tamaño, color y densidad. Además que es el peso, ¿no? Que el, aunque, esté grano, aunque esté grande el grano, pero pues no pesa, tiene que separar uh -huh. la máquina. Entonces ya separada. es una
0: clasificación muy específica.
2: ¿no? Sí, ya nos basamos en lo que es el SCA, que esa es la Asociación de Cafés Especiales a nivel uh -huh. mundial, ¿no? Entonces vamos con esas reglas, okay. ¿no? De, de selección, igual en el tueste hacemos, igual viene seleccionado ya a través del de tren de morteo, pero además acá Beto cuida mucho esa parte del tueste uh
0: -huh. ¿no? Sí, platícame el tostado Beto, por es importante en el proceso del café lo que me decías hace rato de que aunque el, la parte de sembrar y cosecha todo esté como bien cuidado, en el tueste se puede venir para abajo
3: Bueno, sí, el, el tema del tostado pues es como un arte también este influye muchas muchos factores uno de ellos es el clima, cómo funciona tu máquina, el equipo también es importante si sí, responde bien a los cambios de temperatura, ajustes de temperatura, de aire, ahí entra la parte del, del conocimiento, no, la experiencia que tiene el tostador. Cómo cuidar esos, esos parámetros para que el café sí conserve esa calidad, caso contrario pues se de, deteriora un, una calidad. Entonces hay que tener cierta experiencia para poder tostar adecuadamente esos granos, Cuidar que, más que nada la calidad. no A, a veces se, suele decirse que el tostador desarrolla sabores, desarrolla aromas en el café, pero no es así, sino que el café ya los trae. Solamente hay que cuidarlos, que no se deterioren y que los conserven. ¿no? Ahí de, cada café se tosta diferente dependiendo del origen. Dependiendo su puntaje en taza, vas a tostarlo y le vas a dar un... Se va a preparar de diferente manera, ¿no? ¿Para qué? Para que sepa bien.
0: Uh -huh. Muy bien. Y platícame lo que me decías, cómo empezaste tú con introducirte en el tema del café, qué es lo que hacías antes.
3: Bueno, este, por lo de aras del destino, creo que yo me enamoré del café. Antes tomaba café, siempre he tomado café, pero comercial. Y nunca supe, nunca conocí una planta de café, porque pues yo vengo de una zona semidesértica, semiárida. Uh -huh y ahí no se cosecha el café, entonces entramos a trabajar un beneficio seco, que es donde se selecciona el, el grano verde por sus calidades, ahí conocimos el grano, después tomamos algunos talleres, después pues cargando bultos, descargando, metiendo cafés a proceso, sellando costales, marcando, poniendo marcas de costales, embarcando lotes para, para puertos, analizando muestras de café en verde, porque aparte, pues es una parte que se hace al café verde, análisis físico, no ver cuánto ma canta mancha y cuánto café este, exportable. Toda esa situación se hace un beneficio seco. De ahí tuvimos la oportunidad de trabajar en barra a donde conocimos la parte de preparación de bebidas a base de espresso. También tuvimos con unos amigos que se dedican a, que tienen un laboratorio de, de catación, donde estuvimos practicando la cata de cafés, donde se evalúan cafés de todas las regiones oaxaqueñas y este, una vez que se valora la muestra y es aceptada por el comprador pues ya son, son cafés que pasan a el, el filtro de calidad uh -huh. Ajá. Y, y después me introducí dentro de la misma barra en el, en el tema de tostado entonces cómo llegué a, este, a estos lugares es que pues conociendo cada etapa de, del proceso del café en la cadena cómo se puede romper la calidad o cómo se puede conservar la calidad y conociendo que pues cada grano dependiendo del origen es, es diferente su textura es diferente este el desarrollo, de el desarrollo de un test es diferente y por tal motivo va a dar un perfil diferente entonces es por eso que pues yo creo que hacemos una parte muy completa de todo ese proceso entonces venimos a putla para probar esa parte como es lo que nos ha ayudado la parte operativa, no, uh -huh. la, la experiencia que traemos con, con tratando el grano en sus diferentes fases
0: y ya por último qué los motivó a poner Café Labrador y qué quisieran que la gente sepa de Café Labrador y de las personas con las que colaboran y del café ya como conclusión
3: pues aquí en Café Labrador pues hacemos un trabajo especializado, Ajá. basado en normas, estándares del de SCA. Eh, la invitación que hacemos a la gente es que se acerquen a conocer el producto, que, que, que prueben que, no es lo, que todo se puede llamar café, pero que no todo sabe igual. Y que solamente consumiendo lo que producimos podemos hacer una economía más, este, más local, Detrás del café hay mucha, hay mucha gente que depende detrás de, de, del, del café. Entonces podemos apoyar a esas familias que, que se dedican al cultivo. Podemos apoyar a la gente que está detrás de barra, también trabajando, este, preparando bebidas, haciendo limpieza, este sirve el, los meseros. Toda esa parte hay, es una industria muy grande la del café, ¿no? Se ve un, un poco simple, ya en la taza, pero tiene que ver con mucho trabajo atrás y que son, genera costos, que genera economía y que genera pues un, toda una comunidad a, a, en su entorno. ¿no? Okay. Entonces pues que, que se animen a probar algo diferente, que se animen a experimentar, que volten a ver más allá de lo que están acostumbrados, que salgan un poco de la rutina y que pues se atrevan. ¿no?
2: Okay. Yo creo que la... El motivarnos o el venirnos a Putla y el abrir la barra aquí en Putla fue más un reto, ¿no? Un reto de, como te decíamos o te decía al inicio, de cambiar un poco la cultura del consumo, involucrar a la gente, pero a la gente local que está haciendo lo mismo, que está haciendo la producción, que está que los hijos, los niños, los jóvenes se involucran y sepan de lo que estamos hechos también en Putla, ¿no? En alrededor, que hay un buen café y pues... Más que nada creo que el motor principal es porque nos gusta, bueno, al menos a mí me gusta mucho tomar el café, y me gusta siempre hablar del café y me gusta trabajar con la gente, porque al final creo que el labrador pues en sí es de la gente, ¿no? Creo que me gusta esa, ese término porque ¿quién es la gente? Primero son los productores, porque si no hay productores no puede existir todo lo demás, ¿no? Si no hay café no existe una barra, están los que lo toman y la gente que trabaja con labrador porque... Además, son empleos que estás generando, y a veces ya no es como sí, labrador, o mi negocio, pero ya, o el negocio del negocio, pero es por qué estás ahí, ¿no? A veces es un tema, a veces son retos de que de la gente depende de ti, los productores, los empleados y tus clientes, ¿no? Que tienes que estar diario para que ellos lleguen a tomar y disfrutar su café. Y la verdad nos apasiona mucho cuando alguien nos dice, ay, un, un café muy sabroso, un café muy rico, ay, qué bonita figura. Y también estamos abiertos a que nos diga tal vez algún detalle en el cual no le pareció correcto el café, porque eso nos ayuda a mejorar en qué estamos fallando, ¿no? Pero disfrutamos más que nada, creo que es mucha pasión y mucho amor. por él. Y diferentes también. Diferentes, ¿por qué? Porque te decía, hacemos un proceso desde campo hasta taza, desde la planta. Y esa es nuestra pasión.
3: Otra parte de que como nos, nos apasionamos, es que también buscamos como, hay quien tiene algún objetivo, ¿no? Yo cuando empecé, como para mí todo fue nuevo, 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 todo siempre en cada etapa. Yo dije, me gustaría tomar el café, el mejor café del mundo. ¿Pero cómo lo logras? y vas haciendo experimentos y vas este, probando cafés nuevos y ahorita tenemos un café que tú ya probaste, te gustó pero yo creo que podemos tener un café mejor todavía ¿no? como mejorando procesos en campo? eso es lo que tenemos de todo este hasta ahorita pero pode, por ejemplo podemos sacar algo más ¿no? siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer hay que ir más allá y ver un café que digas, esto es lo mejor
2: no es cierto que en el café todos los días aprendes, Todavía nunca terminas de aprender. Creo que Beto tiene todas las razones. Creemos que se puede lograr más de lo que damos, pero ¿cómo? Este, pues con trabajo, pero a veces también tú mismo que piensas que se puede, tienes que mostrarle a la gente que se puede. Pero queremos que hay gente más siguiendo esas ideas, ¿no? De decir, ah, ¿cómo lo hiciste? O sí se puede, pero que lo demuestres un poco también, con la práctica que sí se puede.
0: ¿Y por qué creen que el café de Oaxaca, a pesar de que es tan bueno en calidad, no sea tan conocido en comparación de, de Chiapas o de Veracruz y solamente se a conocer la parte de Pluma Hidalgo?
2: Porque creo que nos falta mucho trabajo por hacer, mucha difusión, mucho nos falta este, como ir, como lo que estamos haciendo ahorita aquí en Putla, igual quiere que lo hagamos en todo en el Estado, que hagamos como más difusión del café de... Putla, del Yucuiti que está de Zaragoza, de La Cañada, de. Falta involucrarnos más, yo creo. Pienso también, no sé si sea tan bueno decirlo, pero pienso que también el gobierno es, tiene que involucrarse, porque también sí es cierto que podemos solos, porque lo hemos hecho y lo vamos haciendo, pero cuesta más si el gobierno un poco hiciera más como pusiera la importancia que se debe y quisiéramos ver como, como Estado que después del agua es el producto más consumido y que además no es que genera más divisas en el país, no de hecho es un genera economía, cuántos empleos no generas con el café en el tiempo de la cosecha es cuando más empleos genera, pero pues pocos lo saben, y otra cosa importante también que creo que no dijimos, pero debemos decirlo es que Ahorita con esta onda del cambio climático, o sea, ¿realmente qué estás haciendo? Todos los productores de café, a menos en Putla y en Oaxaca, todos cosechamos café bajo sombra. Entonces pues eso es bien importante, porque ¿qué haces? Estás contribuyendo con el medio ambiente y pues nadie voltea a ver esa parte, ¿no? Que no solo renovación de café, sino también de árbol. ¿Por qué? Porque en esas huertas pues viven aves, viven reptiles, viven cualquier cuantos insectos quieras que haya ahí, porque al final es parte de la fauna... Y hay agua. Bueno, no he conocido, a menos de mi zona, no he conocido una huerta de café donde no te quede un ojo de agua cerca o ahí mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, falta más gente que se involucre en esto. Yo creo que eso es algo también que nosotros quisiéramos o queremos hacer: no involucrarnos más, involucrar a más gente. Pero creo que el, nuestro gobierno también tiene que apostarle, ¿no? porque al final es la economía del Estado.
0: Bueno, este fue el episodio número 16 del podcast Bebidas de Oaxaca. Espero les haya gustado muchísimo. Espero les haya gustado estas dos entrevistas. Se hayan aprendido también porque el objetivo de Bebidas de Oaxaca es informar, compartir toda la información sobre las bebidas tradicionales de este estado con el objetivo de que ustedes también aprendan y conozcan algo nuevo cada miércoles que compartimos el episodio. No dejen de compartir este episodio con su familia, con sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales Bebidas de Oaxaca, tanto en Facebook YouTube e Instagram porque estamos compartiendo información gratuita recuerden que el, los podcast bebidas de Oaxaca van a cambiar a partir del episodio número 21 vamos a hacer una primera temporada con 20 episodios y después el formato va a ser totalmente distinto que también es un formato que espero les guste, yo soy Salvador Cueva, me pueden encontrar en mis redes sociales como Chava Cueva, Chava con S y pues estamos aquí, nos vemos y escuchamos en el siguiente miércoles en el episodio número 17. Va a haber dos bebidas súper interesantes que también les va a gustar conocer y aprender sobre estas bebidas tradicionales de Oaxaca. Que tengan un excelente día. Adiós. Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Soy Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.